0: Eu queria convidar os amados a abrir suas Bíblias. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 15, Deuteronômio, capítulo, número 15, do versículo 12 ao versículo de número 18. Quem achou, fala assim, eu vou morar no céu. Quem não achou, diz, eu vou também. Que bom, né? É bom a gente ter essa certeza. E o Espírito Santo, ele dá. Deuteronômio 15, a partir do versículo 12, diz assim. Quando o teu irmão hebreu, ou irmã hebreia, se vender a ti, Seis anos te servirá, mas no sétimo ano o despedirá forro de ti. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerá dos seus rebanhos, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E se lembrarás de que fostes servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Porém, será que dizendo ele: Não sairei de ti, porquanto te ama a ti, a tua casa, por estar bem contigo? Então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha, a porta do teu servo será para sempre, e teu servo será para sempre, e também assim se fará a tua serva. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, louvado, glorificado e bendito seja Deus o teu nome, Senhor. O oh Deus, eu te peço nesta noite, Pai, que o Espírito Santo de Deus, que já tem corroborado, oh Deus, com tudo que já tem acontecido aqui nesta noite, Pai, um ambiente de louvor, de adoração, de gratidão, de entrega, onde, o oh Deus, as crianças, ó oh Deus, com a sua alegria natural, ó oh Deus, louvaram, ó oh Deus, e perfumaram este lugar com a sua inocência, Senhor. E eu creio, Pai, que chegou às narinas de Deus como aroma suave, Senhor. Tu já tem falado até este momento, através das orações, através dos cânticos, agora fala conosco através da sua palavra, Senhor. Importa que eu diminua, Pai, mas que a Tua palavra, nesta noite, ela alcance o coração da Tua igreja, com graça, com verdade, para que, ao sair daqui nesta noite, eles percebam a importância do que é família na ótica de Deus, Pai. Fala conosco, Pai. Assim nós Te oramos e assim nós Te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Bom, queridos, esse texto de Deuteronômio 15, do versículo 12 ao 18, ele vai falar de uma pessoa que está passando um momento de dificuldade financeira, talvez de extrema pobreza, e que se vê numa situação muito difícil. Na época em que essa pessoa passou por essa situação, era comum quando você não tinha como se sustentar, quando você não tinha como se manter, você podia se vender, você podia chegar para o seu senhor e falar, olha, eu vou trabalhar para você em troca de comida, em troca de moradia, em troca de de vestimentas, e durante seis anos eu vou trabalhar para você. Era comum acontecer isso. Nós percebemos que quando Jacó se apaixonou, a Bíblia diz que ele trabalhou sete anos por aquela esposa amada. Porém, no final, não foi aquilo que ele recebeu. E ele trabalhou outros sete, porque ele não tinha dote, ele não tinha como pagar, ele não tinha como presentear o pai da sua esposa. Então, querido, o que está acontecendo aqui, eu, quando me debrucei, Sobre esse texto, esse texto que acabamos de ler ele vai falar sobre um tipo de escravo especial. não é um escravo qualquer não é uma pessoa que quando a gente pensa de escravidão a gente já pensa em tronco, a gente pensa em alguém subjugado não é um escravo comum que a gente está falando aqui nesta noite. não é alguém que é alguém que por força das circunstâncias se tornou escravo é um hebreu que se tornou escravo de outro hebreu. É uma escravidão temporária, é uma escravidão que ela tem princípio, ela tem meio e ela tem fim. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos falar sobre diversos tipos de escravidão. E quando a gente pensa em escravidão, quando nós pensamos nessa palavra escravo, por causa da nossa cultura que nós temos hoje, nós logo vem na nossa mente né, alguém de pele negra. Quando a gente fala escravo, a primeira coisa, a primeira imagem que pensa, que passa na nossa cabeça é alguém da pele negra. É alguém preso a um tronco, é alguém perseguido, é alguém subjugado, é alguém que nasceu para trabalhar e que não tem nenhum direito. Ele só tem direito de trabalhar, de trabalhar e de trabalhar. E olhe lá é alguém que foi tirado da sua pátria, alguém que foi tirado da África, ou não sei de que lugar, e foi levado para uma terra estranha, e ali a única função dele é trabalhar e nada mais. Porém, irmão, eu fiquei muito angustiado quando eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas que viveram isso no passado. Que bom, irmão, que hoje a gente, pelo menos no Brasil, não vemos tanto isso. Ainda existe, é muito triste. Eu louvo a Deus porque um dos meus melhores amigos se chama Diácono Marcão. É um negão, gente fina, evangelista André. Irmão, que bom poder sentar à mesa com esses irmãos, dobrar meu joelho diante do Senhor com alguém que eu posso chorar, alguém que eu possa abrir meu coração, alguém que depois de ouvir as minhas dificuldades não vai colocar o meu nome no jornal da fofoca, é alguém que vai chorar, vai se doer comigo. Quantas vezes o evangelista André ligou para minha casa, o Diácono ah, e estou orando por você. E aí, irmão, como é que está o Wallace? E aí, como é que está a situação? Irmão, é de gente assim que nós precisamos do nosso lado. Mas naquele tempo, irmão, ser negro era muito complicado. Você nascer negro, irmão, você já nascia subjugado a uma condição de servidão. E quanto mais eu pensava nesse texto, mais eu ficava assim angustiado. E Deus me fez saltar os olhos, um texto que está lá, em Gálatas 4, versículo 4, que diz assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Que Deus lindo, né, irmão? Lá no Evangelho de João 1, versículo 11 também diz: O Senhor veio para os seus mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, porque creram no seu nome, irmão que coisa maravilhosa, dá glória a Deus por isso irmão, porque você tem um Deus que se tão somente você creu e confessou o nome dele, a Bíblia diz que isso é suficiente para você ser feito filho de Deus, porque creu no nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Existia na época, várias classes de escravidão. Existia esse tipo de escravo que a pele o condenava em qualquer lugar que aquela pessoa da cor negra chegou, é um escravo. E, ainda que ela tivesse uma carta de euforria, se não tivessem seu poder, ele iria passar maus bocado, até provar que focinho de porco não é tomada, o caldo teria entornado. Mas a Bíblia também fala, irmão, a respeito de alguns tipos de escravo. Era aqueles escravos que eram vindo de despojos, Né? quando o povo ia à guerra e vencia-se a guerra, tudo que estava na cidade era trazido como recompensa, era o despojo, homens, mulheres e crianças eram levados para servir, para ser escravos, escravos brancos. A cultura da escravidão negra veio muito tempo depois. Já na antiguidade já se falava de servos, né? os servos que serviam de casa eram tratados respeitosamente e eram chamados de servos. Mas a verdade é que era escravo. Eles eram trazidos, eram colocados no meio das praças, eram vendidos como uma propriedade eram homens e mulheres que eram levados cativos pelas terras, tinham suas terras tomadas, eles eram subjugado ao Senhor que havia de tomar aquela cidade. Então, a Bíblia tem inúmeros exemplos disso. A Bíblia fala a respeito de uma menina que estava a serviço da mulher de Naamã, A Bíblia diz que aquela menina, mesmo longe da sua terra, ela nunca perdeu a fé no seu Senhor, e quando ela viu o seu Senhor dentro de casa com lepra, ela chega para aquela esposa e fala, olha, se o meu servo estivesse em tal lugar, lá o profeta o coraria daquela lepra, era alguém que, mesmo longe da sua pátria, subjugada, escrava, ela tinha dentro de si um amor, irmão. E é desse amor que nós vamos falar nesta noite. Mesmo sabendo que ela era uma escrava, ela se preocupou com a saúde do seu senhor. E ela falou, se o profeta visse ele, iria curá-lo da sua lepra. Fala também de três homens, Mesaque, Sadraque e Abidinego, homens que foram, eram príncipes, as suas famílias eram pessoas né, de posse e quando eles são levados para a Babilônia, eles são subjugados à escravidão, só que eles lá ocupam um cargo um pouco mais excelente, porque eles foram levados para aquela terra para aprender a cultura, tiveram seus nomes mudados por nomes babilônios, mas eram escravos. A Bíblia vai falar também de Daniel. Daniel, um homem moço, jovem, quando foi levado, um jovem, de 16, 17, eu não sei quantos anos, Mas Daniel teve muitos anos ali naquele lugar. Ele serviu a cinco reis, passaram, e Daniel estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Existia também uma outra classe de escravo. Eram aqueles que nasciam dos escravos. Eram brancos, os seus pais tinham sido levados da sua terra, mas porque eram filhos de escravo, era escravo. Eles não foram levados em possessão, eles nasceram de um ventre que era alguém que já servia a um senhor. Então, o escravo era a propriedade do seu senhor. Até mesmo os seus filhos, ao nascer, tornavam-se propriedade do seu senhor. Então, o escravo, irmão, ele era visto como uma propriedade, ele era visto como um bem que você podia vender, você podia maltratar, você podia fazer o que for. Era seu, você comprou, é uma coisa. O escravo era tido como uma coisa, né? como uma coisa que tinha um valor, eu paguei um valor, então tem um valor, mas um valor, irmão, que a Bíblia, longe de pensar dessa forma, a Bíblia diz, irmão, que uma alma para o Senhor é mais preciosa que qualquer criação de Deus, uma alma. Sabe quando você passa na rua e você vê alguém na sarjeta, ali no meio do vômito, no meio da urina, entrega bebidas, droga, ao crack, seja que dependência química for? aquela pessoa, naquela circunstância, ela é mais preciosa que qualquer criação de Deus. Jesus morreu também por ela. E é desse amor que eu quero falar nessa noite. Porém, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre uma classe de escravo especial. Ele não era escravo, era um escravo ele não era um escravo comum. Não foi ninguém que foi levado a escravo, não foi ninguém que nasceu escravo, não foi ninguém que nasceu de pele negra. É alguém que por força das circunstâncias se tornou escravo, é um hebreu que se tornou escravo de outro hebreu, ou seja, é uma escravidão com tempo de duração, Existia um nome chamado tempo do jubileu, quando alguém se vendia por conta de estar vivendo uma pobreza extrema, não tendo como se manter, não tinha posse, não tinha plantação, não tinha de onde buscar recurso para se manter. A Bíblia diz que você podia se vender, e se vendia, e durante seis anos aquela pessoa iria trabalhar em troca de casa, comida, e nem sei se tinha roupa lavada. Talvez ele tinha que lavar sua própria roupa. A Bíblia não fala, então eu não posso afirmar. Mas o que eu posso dizer, irmão, é que durante seis anos, ele esperava ansiosamente o ano do jubileu. Irmão Ivão, o que é o ano do jubileu? Seis anos ele trabalharia. E no sétimo ano foi o que nós lemos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. 15 e 16. Porém, e será que é dizendo ele? Não. Versículo 12. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, ou seja, não foi ninguém que pegou e vendeu, quando ele se vender a ti, seis anos te servirá, mas no sétimo ano o o despedirás forro, ou seja, com carta de oforria, livre, ele estaria livre, e quando o despedires livre, não despedirás vazio, ou seja, ao despedir aquele servo, ele deveria levar alguma coisa que ele pudesse recomeçar a sua vida, porque durante seis anos ele não recebeu nada, e agora ao ser despedido, não podia ser de qualquer maneira, o seu senhor teria que dar a ele ovelhas, dar bens, de alguma forma, e o texto diz assim, liberalmente o fornecerá do seu rebanho, da sua eira, do seu lagar, daquilo com que o senhor teu Deus te tem abençoado, e lhe darás, e lembrarás de que foste servo na terra do Egito, quando o povo de Deus irmão, saiu da terra do Egito, o texto da palavra de Deus vai dizer, que o povo lá em Êxodo, capítulo 12, vai falar que o povo foi ao povo do Egito, e pediu bens, e o povo do Egito deu prata, deu ouro, e deu vestimentas preciosas, e eles saíram de lá com muitos bens, então da mesma forma em que o povo ao sair daquela situação de escravidão, trouxeram consigo bens que pudessem se manter no deserto para onde quer que eles fossem, assim Deus está dando aqui esse estatuto, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Existem duas circunstâncias irmão, que podia levar um hebreu a se tornar escravo de outro hebreu, a primeira é ele se encontrar em extrema miséria, é o que nós acabamos de ver, passou em estado de miséria extrema, ela podia se vender em troca de alimento, de moradia, durante seis anos ela iria trabalhar, porém não teria salário, era comum naquela época esse tipo de prática, porém, após seis anos, no ano de jubileu, ela deveria ser despedida forra, livre, ela deveria sair com condição de recomeçar a sua vida. E uma outra forma em que você poderia, um hebreu, servir durante seis anos, é no caso de você ter uma dívida impagável, uma dívida que você não podia pagar. E a Bíblia, quando nós lemos lá em 2 Reis 4, fala daquela mulher que era esposa do profeta, quem era serva do Senhor era era, era o marido, ela não tinha intimidade, e ela chega diante do profeta e fala, profeta, meu marido, teu servo morreu, E ele deixou uma dívida, eu não posso pagar essa dívida, agora vem o credor para me cobrar, eu não tenho o que pagar, eu não tenho como. E ele sugeriu levar os meus dois filhos para que a dívida pudesse ser paga. O profeta perguntou, mulher, o que é que você tem em casa? Ela disse, senhor, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ele falou para ela, vai para a casa de todos os teus vizinhos, pega para ti vasos vazios, não poucos, tanto quanto você puder. Entra tu e teus filhos no quarto e deita azeite em cada um deles. Depois vai, paga tua dívida e tu e teus filhos viverei do resto. Ela não questionou, irmão, isso é fé ela foi para o quarto dela, os filhos pegou vasilha com toda a vizinhança, e aquela mulher, irmão, tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança, porque ela teve muitas vasilhas, e no momento em que ela pegou as vasilhas, colocou, e começou a deitar azeite, o azeite estava numa pequena vasilha, mas todas as vasilhas que estavam dentro do quarto, todas elas foram cheias, e no momento em que o filho falou, mamãe, acabaram as vasilhas, o texto diz que o azeite parou, a Bíblia não diz que o azeite acabou, se nós começarmos a clamar, irmão, o azeite de Deus pode jorrar dentro da nossa casa, Deus pode voltar irmão, jorrar o azeite na tua casa, no teu casamento, no seu relacionamento, Deus pode irmão, fazer jorrar novamente a alegria, o carinho, o respeito, a intimidade do casal, o tempo do namoro, Deus pode trazer restituição, há 22 anos, há 21 anos atrás eu fiz o encontro de casais, nunca mais o meu casamento foi o mesmo, sabe por quê? Todos os dias, irmão, eu tenho usado algumas ferramentas que eu eu aprendi lá e o azeite não para de jorrar dentro da minha casa, há 21 anos eu não brigo com a minha esposa porque o azeite de Deus nunca parou de jorrar dentro da minha casa louvado seja o nome do Senhor então, irmão, a Bíblia fala dessa mulher, uma mulher que tinha uma dívida impagável, e ela diz que o texto diz que ela vai lá, paga a dívida, e ela consegue viver do restante. Porém, nesta noite, irmão, eu quero falar de uma classe de escravo especial, e a Bíblia o chama o escravo da orelha furada. É alguém que, pela circunstância da vida, experimentou e suportou por seis anos o, 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 o dia da sua liberdade o ano do jubileu, então o que eu quero falar nesta noite é desse desse escravo, é alguém que por por uma questão de uma circunstância que a Bíblia não diz, ele se vê numa situação difícil financeira, e ele ele se vende para que ele pudesse ter com que se manter, louvado seja o nome do Senhor, e ele aguarda irmão, por longos seis anos, o dia do jubileu, em que ele pudesse sair forro, com seus bens e com condições para se manter, Agora, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 21, a partir do versículo 3. A lei dizia de que forma esse escravo deveria ser liberado. Não é um escravo comum, é um escravo temporário, é um escravo que se submeteu à escravidão por uma questão de necessidade momentânea. Louvado seja o nome do Senhor. o relógio aqui desespera, né gente, como voa, anda mais do que de lá de casa, o texto diz assim, amém, êxodo 21, versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, estes são os estatutos que lhe proporais, Deus falando a Moisés então irmão, isso aqui é uma lei de Deus, foi uma lei que Deus deu a Moisés para que se cumprisse dessa forma, não foi nada que nasceu no coração do homem, e se comprares um servo hebreu, seis anos o servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça, e se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá, e se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele, e se o seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ele houver dado filhos e é filhos, a mulher e os seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá só com o seu corpo, mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, e a minha mulher, e aos meus filhos, eu não quero sair forro, eu não quero a liberdade, então o seu Senhor o levará ao juiz, e o fará chegar à porta do do postigo, e o seu Senhor lhe furerá a orelha, como uma sovela e o servirá para sempre, vamos lá, versículo 3, diz, se ele entrou só, só sairá, se aquele momento que aquele homem foi, se ele se vendeu, se ele entrou na casa do seu Senhor só, ele só sairá no sexto ano, Ainda no versículo 3 diz assim, se ele entrar casado, ele sairá casado. Entrou ele e a esposa, os dois em extrema pindaíba financeira e passaram seis anos, os dois saem juntos. Com provisão e condição para continuar tocando a sua vida. No versículo de número 4 diz assim, e o seu senhor... Se lhe der uma mulher e tiver filhos e filhas com ela, sairá só. Se ele entrou escravo, E nos longos seis anos, o seu Senhor deu uma mulher e fala, essa vai ser tua esposa, ele vai coabitar com ela, ele vai ter intimidade com ela, ele vai ter filhos com ela, ele vai se alegrar com ela, ele vai amá-la, ele vai desejá-la, ele vai desfrutar daquilo de melhor que o casamento tem. Mas quando chegar nos seis anos, se ele entrou só, ele vai sair só, a esposa e os filhos são propriedade do seu Senhor. Aleluia. Êxodo 21, somente o versículo número 5, diz assim, mas se aquele servo, expressamente disser, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero ser liberto, eu não quero a euforia, então o seu Senhor se levantará e levará ele ao juiz e fará chegar à porta do postigo, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele será servo para sempre, por amor, mas se é aquele servo chegar diante do seu Senhor e falar, olha, eu não quero ir embora, eu entrei só e aqui eu construí uma família, eu construí filhos, eu sou bem tratado na sua casa, eu amo estar contigo, Celino, como é bom servir a Deus aqui, com a minha casa, com meus filhos, com a minha família, Marcão, como você me trata bem, Marcão, não quero ir embora, não, a lei diz que você deveria pegar aquele escravo e pegava uma sovelha, o que é uma sovelha? É uma madeira, ele tem um prego desse tamanho e você levaria o escravo até o umbral da porta encostaria a orelha dele aqui botaria o e fazia um furo, não é furinho não é um furo que pudesse ver daqui onde é que está o Celino eu ia olhar assim, eu ia ver que o Celino era um escravo de orelha furada tudo isso irmão por amor amor ao seu senhor por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, ele abriu mão da liberdade, e ele decide viver e servir o seu senhor, os seus filhos e a sua esposa, para sempre, você pode dar um glória a Deus por isso? Então o credor decide levar os seus dois filhos, são é um texto que a gente já falamos, porém, O irmão escravo. Ele deveria sair só. Porém, o irmão decide: por amor ao seu senhor, por amor à sua mulher, por amor aos seus filhos, ele disse: Não quero sair, eu não quero a liberdade. O seu senhor o levará ao juiz e fará chegar à porta do postíbulo e ali lhe furará. A orelha. Conclusão. Por onde aquele escravo passava, as pessoas ao olhar para a sua orelha furada sabia que se tratava de alguém de valor, alguém de caráter, alguém que era fiel a Deus e ao seu Senhor. Ser um escravo de orelha furada não era pejorativo. As pessoas ao olhar para ele falava assim: esse moço decidiu servir o seu Senhor o resto da vida era alguém de caráter, era alguém que sabia amar, era alguém que estava comprometido, um dia nós também tivemos diante de um juiz, e também declaramos fidelidade, compromisso e desejo de permanecer juntos para sempre, e como prova disso, nós temos no nosso dedo esquerdo uma aliança, e todas as vezes que nós olhamos para essa aliança, nós nos lembramos do compromisso que nós temos com o nosso cônjuge e com Deus, pois um dia nós fizemos isso diante da igreja reunida e diante de Deus, nós decidimos com os nossos lábios, foi eu que escolhi a minha esposa, não foi Deus, foi eu que escolhi Fátima, eu eu escolhi Fátima, eu escolhi servir a Deus ao lado dela para o resto da vida, As pessoas em nossa volta, ao ver, ao olhar para nós e olhar esta aliança, saberão que eu sou um homem comprometido. As pessoas olhavam para aquele escravo e via nele a orelha furada, e ele sabia que era alguém de caráter, alguém comprometido com a sua palavra, e que decidiu por amor a seu senhor, a sua esposa e seus filhos, servir eternamente. Um dia, irmão, nós fizemos essa, essa declaração também diante de um juiz, e nós confirmamos esta confissão no altar,